0: Pacto Diabólico Simone Fernandes Alice não esperava que fosse recebida com afagos e atenção pela tia assim que chegou em Lamarão município do interior da Bahia nas malas trazia apenas o pouco que lhe restou depois que deixou Salvador naquele casebre pequenino Seria apenas mais uma boca para ser alimentada O dinheiro que tinha poderia mantê-la por pouco tempo Era o restante das economias deixadas por sua mãe Após 21 anos de trabalho como doméstica Maria Antônia fora vítima de um infarto fulminante Que deixou Alice completamente perdida Só lhe restava naquele exato momento Aguardar que viessem recebê-la Uma mulher de cabelo desgrenhado, amarrado no rabo de cavalo, atendeu a porta. Com voz estridente, Benedita perguntou. Pois não, o que quer?" É? Alice imaginava que a tia não a reconheceria. Afinal, há dez anos atrás estava apenas com oito anos e agora tornara-se uma mulher bonita e de boa aparência. Um pouco acanhada, respondeu. Sou eu, tia Benedita, Alice, filha de Tonha. Mas que? Benedita avaliou aquela moça de boa aparência e disse. Alice? Mas como você cresceu, entra. Cadê Tonha? Veio mais você? A Alice segurou as malas e entrou avaliando o lugar antes mesmo de responder. A tia insistiu. Cadê Tonha? Não veio mais você? E as malas? São suas? A Alice se viu sufocada em meio àquele interrogatório e recolocando as malas no canto da pequena sala disse. Eu não tive tempo de comunicar, mas mamãe sofreu um infarto fulminante e morreu. Eu não tive tempo ou dinheiro para fazer um velório e arcar com qualquer despesa extra. Só tive condições de pagar pelo caixão, umas flores e contar com a ajuda e influência de dois amigos vizinhos para que a prefeitura fizesse o enterro. Tive de entregar o barraco e a senhora é a única parente que me restou. Por isso vim. Eu não tenho mais ninguém. Não sabia para onde ir. Benedita coçou a cabeça e sentou-se numa banqueta logo à frente. Não parecia emocionada. Estava mais preocupada com o fato de ter mais uma pessoa a ser sustentada naquela casa do que na morte da irmã, que não via e nem tinha notícias há mais de dez anos. Depois de uns poucos minutos de silêncio, ela disse Então que seja, que o céu receba sua alma. Ela olhou de suas lá e para as malas de Alice e continuou Pelo visto, você veio para ficar. Alice notou o desagrado disfarçado na voz e em tom mais baixo apressou-se na resposta Não se preocupe, será temporário Não pretendo ficar no interior muito tempo Preciso continuar meus estudos Era o que mais minha mãe desejava Por uns três meses eu poderia ajudar nas despesas Depois quero seguir meu destino A senhora teria uma cama ou um lugar aonde eu possa ficar? Benedita coçou a cabeça mais uma vez e disse Já que você vai poder pagar, pode ficar Mas você vai dividir o quarto com a Angelina, minha caçula ela foi na feira buscar a xepa. Tem uma cama desocupada lá. Era da minha consolação que foi embora seis anos. Ganhou a vida, mas nunca mais voltou. Você pode ficar lá. Antes que Alice pudesse agradecer, Benedita foi andando calada, numa clara intenção de que a sobrinha seguisse. Assim fez. Passaram por um corredor apertado, e chegando frente a uma cortina de tecido encardido, estava a entrada do pequeno quarto. Benedita agarrou o pedaço de pano e deu um nó no meio, abrindo espaço para Alice entrar. Não se podia dizer que era um lugar aconchegante e longe de ser bonito e asseado, mas é o que ele esperava. Alice entrou e escolheu a cama do canto. No entanto, Benedita agarrou a mala de forma bruta e jogou-a sobre a outra cama, dizendo Essa será a sua. Essa outra é de Angelina. O banho é frio. Se quiser água quente o fogão de lenha está aceso. É só colocar a lata d'água para ferver. Benedita saiu sem dar chance sequer de Alice agradecer. Alice sentou-se na cama, dura e desconfortável, olhou ao seu redor e sentiu uma vontade enorme de desaparecer daquele lugar. Mas para onde iria? Não tinha uma opção melhor. No entanto, estava decidida a tornar temporária aquela situação. Não se importava com o que teria de fazer. Ela faria qualquer coisa para voltar a Salvador. Aos pés da velha cama havia um baú de vime e foi nele que Alice arrumou suas roupas. A tarde já se despedia e o véu da noite tomava conta da pequena cidade. A prima Angelina ainda não havia retornado e, mesmo sem ao menos lembrar-se dela, viu-se preocupada. Quase na hora do jantar ser servido, a jovem entrou pelo quarto e assustou-se com Alice. Opa, quem é você? Invadiu meu quarto? Disse Angelina com cara de poucos amigos. Nesse exato momento, Benedita entrou e disse: Essa é sua prima Alice, filha de minha irmã Antônia, que morreu. Vai ficar um tempo conosco, até conseguir trabalho e voltar de onde veio. Salvador. Ela vai ficar na cama da sua irmã. Trouxe alguma coisa para casa? A sacola com a xepa está na cozinha e consegui esse troco. Angelina entregou duas notas de dez reais emboladas e meio sujas nas mãos da mãe. Movimento fraco. Vou me banhar. Faça isso. Acho que Zé vem da lavoura hoje. Você sabe que ele não gosta de ver você fedida. Angelina torceu o nariz e saiu dando uma rabanada. Alice olhava tudo ao seu redor e sentiu-se incomodada. Não devia ter vindo. Sabia que não era bem aceita. O jantar foi um prato de cuscuz e dois ovos. Pelo menos não passaria fome. Logo todos se recolheram. Assim que se deitou, Angelina virou de costas para Alice, evitando qualquer chance de diálogo. No entanto, pela madrugada, Alice acordou e viu a cama da prima vazia. Ouviu alguns sussurros e saiu devagar, pé ante pé para ver se descobria de onde vinha o som. Por uma pequena nesga na cortina do quarto ao lado, ela pôde ver Angelina com os olhos fechados e a boca tampada pela mão grosseira de um homem, enquanto era violentada brutalmente, sem ter chance de gritar ou pedir qualquer socorro. Ao lado, sua tia dormia um sono pesado. Aterrorizada, Alice voltou ao seu quarto, entrou encolhida debaixo das cobertas e esperou, rezando para que logo amanhecesse. Adormeceu assustada. Assim que o dia nasceu, o galo insistiu em acordar a todos com seu cacarejar estridente. Alice observou que Angelina estava enrolada, encolhida no canto da cama. Pensou em se aproximar para ver se a prima estava realmente bem. Mas Benedita entrou no quarto fazendo sinal, impondo o dedo nos lábios, pedindo silêncio e chamando Angelina para o café. Ela seguiu a tia em silêncio, pé de pé. Quando ambas entraram pela cozinha, um homem mal encarado e de aspecto grosseiro estava sentado à mesa tomando café em uma caneca. Quando viu Alice, não disfarçou e disse de forma debochada — Quem é esse pitel? Tá escondendo o ouro de mim, Benedita? — Essa eu não conheço. — Essa não é para o seu bico. É minha sobrinha. Chegou ontem. Se ela tiver cabeça, logo vai ganhar muito dinheiro e seguir a vida como minha consolação. Nem pense em nela. Minha irmã é se revirar no túmulo. O homem levantou-se e rodeou Alice como se tentasse cheirar seu cabelo. Algo como um animal no cio. Ela saiu do seu alcance e aproximou-se da tia. Ele sorriu, alisou seu pênis sob a calça e saiu deixando-a assustada. A lembrança do que vira na noite passada e do que aquele homem era capaz de fazer, deixou-a enojada. Benedita viu a reação da sobrinha e disse, Ele só fala, tenha medo não. Já dê a Angelina para ele e quando está com muito fogo, faça uma graça. Ele não chega em você, não. Ele sustenta a casa. Mas você tem seu dinheiro e pode pagar. Então, ele não tem o direito de usar você. De jeito logo na sua vida para seguir fora daqui. Senão, não poderei evitar que ele pegue você. Deixa a Angelina dormir. A noite foi pesada para ela. Se ela fosse corpulenta e bonita como você, ou como a irmã, já estaria bem de vida. Mas, ficou magrela e franzina, não dá para fazer dinheiro na vida fácil. Minha consolação, no primeiro ano que recebeu o convite para ir para Salvador, mandou o dinheiro e compramos essa casinha. E no segundo e terceiro ano, compramos a lavoura. Depois eu não soube mais dela, mas pelo menos não ficamos no tempo e temos de onde tirar nosso milho, feijão, mandioca. Por essas bandas, poucos têm o que a gente tem. Tudo graças à minha consolação. Alice eu vi atenta e um pouco assustada. Por toda a conversa da tia, estava bem claro que o caminho para se ter o dinheiro... Era pela prostituição Não desejava se prostituir No entanto, tinha que pensar em uma saída Para conseguir dinheiro e manter aquele homem Horrendo, bem distante Já passava das quinze horas, quando Angelina acordou Havia gotas de sangue em seu lençol Alice, que observava sentada No canto de sua cama Pensou em falar algo, mas preferiu silenciar Angelina notou A curiosidade e disse Não se assuste, não foi nada Tem dia que ele me machuca Mas pelo menos não me bateu e nem bateu na mãe é só um sacrifício e teremos comida e roupa por mais alguns meses. Estou com fome, já volto. A moça Franzina levantou-se, cambaleante, e foi até a cozinha. Voltou trazendo um prato de esmalte com uma coxa de frango, farinha e feijão. Sentou-se na cama e devorou a comida como um mendigo. Depois limpou me a boca com as costas da mão, engoliu dois goles d'água e disse Agora sim, bucho cheio e pronta. Escuta, disse a adolescente voltando-se para Alice. Sei que ainda não tivemos tempo de conversar mas eu quero conhecer você melhor. Você me parece meio perdida, assustada, acanhada, sei lá. Me fala, o que gosta de fazer ou sabe fazer? Alice sentiu-se mais à vontade e disse, Bom, fiz todo o colegial, estudei um pouco de inglês e aprendi a fazer faxina como a minha mãe. Vim para cá porque não tenho mais ninguém no mundo, mas confesso que estou muito assustada. Tia, pensa que tenho muito dinheiro, mas o que sobrou depois do enterro foi muito pouco. Logo voltei de conseguir um trabalho. Aqui em Lamarão? Angelina deu uma gargalhada rouca. Tá perdendo tempo. Tem serviço aqui não. As moças com melhor aparência vão tentar a vida fora daqui. Muitas voltam, outras não, mas... Mesmo as que não voltam, conseguem um bom dinheiro em pouco tempo. Eu só não vou porque eu não me quiseram. Sou magra demais. Para eles pareço fraca. Dinheiro perdido. Mas você, você é como minha irmã. Vai se dar bem. Alice mostrou interesse. Como assim? Como funciona? Angelina desperta e sabia que apesar de não ter sido aceita para seguir para Salvador, como as outras, toda semana, quando o mascate passava procurando moças, quando ela indicava, ganhava uma boa quantia. A questão agora era apresentar sua prima e tirar um lucro. Bom, tem um homem com apelido de mascate que toda semana passa pela cidade. Ele sempre vem buscar moças para trabalharem no comércio em geral. Elas são levadas até Salvador e pelas cidades vizinhas, então se você quiser, na semana que vem, eu apresento você. Pode até ser que você consiga ser uma secretária na capital. Já pensou? Sorte grande. Minha irmã conseguiu um bom trabalho, eu acho. Comprou essa casa e o sítio. Mas nunca mais veio ver a gente. Quem sabe você também tem sorte. Alice pensou nas palavras da prima. Seria muito bom se conseguisse tornar-se secretária em Salvador. Sairia daquele inferno e nunca mais teria de ver a cara daquele homem horrendo e nem conviver com essa estranha família. A semana passou rápido e, como era de se esperar, Benedita sugou todo o dinheiro que Alice tinha, inventando uma série de desculpas pressionadas pelo marido safado. Teria de falar logo com o mascate e a frita procurou por Angelina. Prima, quando o tal mascate chega? Amanhã de manhã, tá interessada? Quero conversar com ele. Vai que dou sorte. Tudo bem, levo você lá. Os olhos de Angelina brilharam. Certamente teria um bom lucro. Se arruma um pouco mais, faz uma maquiagem legal que ele vai gostar. Pode ter certeza. Já deixa até sua mala no jeito. Se ele escolher você, amanhã mesmo você vai embora. O medo tomou conta de Alice. Mas não tinha mais como voltar atrás. Teria de enfrentar o desconhecido. Quando o dia amanheceu, Benedita entrou pelo quarto e disse Se vão ver o mascate, trate de apressar. Viu o carro passando aí pela frente e seguindo para a pracinha. Angelina saltou da cama, sacudiu Alice e em pouco tempo as duas já estavam prontas. Engoliram o café e saíram. Na praça da cidade, quatro moças sentavam enfileiradas num banco de concreto, enquanto um homem, elegantemente vestido num terno preto, cigarro entre os dedos, óculos escuros e cabelos muito bem arrumados, descia de um carro importado preto, o último modelo. Alice pensou, para um mascate, ele até que é muito elegante e bem de vida. Afastando-se da prima, Angelina se aproximou do homem e sinalizou em direção a Alice. Ela sentiu-se como uma mercadoria quando ele afastou um pouco os óculos até o nariz e o observou de cima a baixo Por algum motivo o homem retirou duas notas de 100 da carteira e entregou a Angelina Sussurrou algo em seu ouvido que a fez sorrir A adolescente, colocando o dinheiro preso na alça do sutiã, passou por ali e disse Ele adorou você, me pagou mais do que quando apresentei consolação Você vai se dar bem, agora você segue com ele Vou voltar, voltar para casa, se der errado, você volta Fica bem, fui Assim, as duas primas, que mal se conheciam, tornaram-se mais que estranhas a partir daquele momento. Alice estava à mercê de um estranho e nem sabia o que viria a seguir. Pouco mais de uma hora havia se passado e Alice e as duas moças escolhidas seguiam rumo a Salvador. Por quase três horas, um silêncio sepulcral permaneceu naquele carro, até que o mascate resolveu falar. Vocês seguirão direto para a Casa da Glória. Lá farão alguns exames de praxe antes de se apresentarem para o chefe e em seguida começarem a trabalhar. Terão de assinar um contrato, que a princípio terá duração de um ano. Dependendo de como tudo ocorra, poderá ser estendido por mais quatro anos. Alguma dúvida? As moças se entreolharam, abaixaram a cabeça, mas Alice não se conteve e perguntou. O que faremos? Para que estamos sendo contratadas? A moça, além de bonita, é curiosa, disse o mascate. Uma coisa lhe digo. O sacrifício pela empreita lhe dará uma boa grana. Não se preocupe. O salário é muito, muito bom para o que terá que fazer. Alice se calou. A questão era esperar para ver. A casa da Glória tinha a aparência de uma pousada. Era um lugar até bem arrumado. Assim que chegaram, as moças foram recebidas por duas mulheres maduras que apresentavam os 40 anos, que as levaram para uma suíte grande que continha quatro camas de solteiro, e sobre elas estavam roupões, pretos e toalhas de banho. Aqui temos dois banheiros bem grandes, disse uma das mulheres. Cada uma tome um bom banho e viremos buscá-la para os exames logo em seguida. Mais uma vez, Alice ia retrucar, mas achou melhor calar-se. Poderiam achar la inconveniente e talvez perdesse a grande oportunidade de se tornar bem sucedida, seja lá no que fosse. Um pouco mais de uma hora, todas estavam sendo atendidas por uma equipe médica. Foram examinadas de todas as formas e retornaram ao quarto. Encontraram bonitos vestidos e demais acessórios muito bem arrumados sobre as camas. Foram orientadas a se prepararem, pois logo seriam apresentadas ao chefe. Assim que a noite caiu, Alice e suas companheiras foram encaminhadas a um restaurante da pousada. Algumas moças muito bem vestidas dançavam em locais estratégicos. Não pareciam moças de programa, não estavam desnudas. Outras moças também vestidas com uniformes elegantes e comportados, circulavam pelo salão atendendo a alguns clientes. Numa mesa um pouco distante, quatro homens, muito bem vestidos, acendiam charutos e bebiam whisky. As três moças foram levadas até eles, ficaram enfileiradas para serem observadas. Alice reparou que o mascate se sentara na mesa ao lado e colocara uma maleta sobre a mesa. Depois de alguns minutos, uma a uma foi chamada para uma breve entrevista e logo em seguida encaminhada até a mesa ao lado para assinar um contrato de trabalho junto ao mascate. Alice não teve muito tempo para ler nas entrelinhas. O valor salarial mensal e de mais benefícios a cada nove meses estava em negrito e a soma apresentada não deixava dúvida de que nunca conseguiria outro emprego que pagasse tão bem. O serviço que teriam de fazer, aparentemente, era o que as demais funcionárias faziam, atendimento ao público. Depois do contrato firmado, as novas funcionárias ficaram à vontade para jantar, beber e se divertirem. No dia seguinte seriam levadas a outro local para participarem de treinamento segundo palavras do Mascate. Enquanto jantavam, foram presenteadas com três drinks como cortesia dos novos contratantes. Gratas, beberam do delicioso coquetel até a última gota. Quando o dia amanheceu, Alice sentia-se totalmente embriagada. Não conseguia abrir os olhos direito e nem se lembrava de como havia saído do restaurante. Sua boca estava amordaçada. Suas mãos e pés estavam amarrados e o vulto das duas outras moças ao seu lado, deitadas naquele chão imundo, dava a entender que todas haviam sido dopadas. Os vestidos estavam rasgados. Sentiu sua vagina dolorida e úmida, olhou com dificuldade e viu sangue. Algo terrível havia acontecido. As duas colegas também acordaram e encontravam-se na mesma situação. Por mais que quisessem voltar à lucidez, não conseguiam. Não tinham forças para gritar e muito menos para raciocinar. Aos poucos, os raios de sol entravam pelo ambiente e elas puderam ver uma grande quantidade de pequeninos crânios sobre uma bancada de mármore. Pareciam crânios de macacos, mas na realidade, depois de tentar fixar um pouco mais a visão, Alice notou que eram crânios de bebês. Ela apavorou-se e tentou gritar, mas não conseguiu emitir nenhum som. Ouviu vozes, e Passos, lindo de fora, e alertou as amigas para que mantivessem os olhos fechados e permanecessem quietas. E aí? O que você acha, mascate? Será que o chefe encheu essas daí ontem? — disse um dos homens que entraram no quarto. — Elas ainda estão dopadas. Assim que acordarem, leve para o quarto e mandem dar um bom banho. Mantenham elas trancadas, mas bem alimentadas. Sabe que, se estiverem cheias, vão valer ouro. Benefício para todos. Alice ouviu tudo horrorizada Foram todas estupradas Com o intuito de serem fertilizadas Algo aterrorizante Lhe passou pela mente né, ainda confusa O que estava escrito nas entrelinhas daquele contrato? Será que teria concordado com toda aquela situação Visando apenas o dinheiro? Nada poderia ser feito a essa altura Sua sorte e das jovens ao seu lado estava lançada Adormeceu sem sentir Quando as três jovens acordaram Estavam tomadas banho, vestidas de jeans e camisetas e ao lado de cada cama havia uma farta refeição com muitos acompanhamentos, sobremesas e sucos. Todas estavam famintas e só o que restava era aproveitar a deliciosa refeição. Por três semanas ficaram trancadas, cinco refeições eram servidas diariamente e as funcionárias que traziam eram proibidas de lhes dirigirem a palavra. Roupas eram trocadas e lavadas. Ao final do vigésimo primeiro dia, as mesmas mulheres que as haviam recebido foram buscadas e levadas à presença dos quatro homens que as haviam contratado. O salão estava escuro. Os homens tranjavam capas pretas com capuzes vermelhos. No centro do local, um espelho enorme respingado de sangue e velas pretas quebravam um pouco a escuridão. Assustadas, ouviram seus nomes serem chamados por uma voz cultural. Um dos homens, visivelmente possesso, convidou as jovens a sentarem-se à sua frente. Alice e suas amigas estavam geladas e tremiam sem conseguirem manter o controle. A criatura disse, não temam, se a mim servirem, serão muito bem recompensadas. A riqueza e o brilho de uma vida fácil, dinheiro, beleza, luxos, por um simples sacrifício. Vocês concordaram ao assinarem seus contratos. Vocês gerarão pequenos seres que ao nascerem serão entregues a mim no sétimo dia de vida ainda pagãos. Terão uma boa soma em dinheiro a cada criança que for entregue. Ao completar sete crianças nascidas fortes e saudáveis, vocês serão muito bem recompensadas e o acordo terá findado Estarão livres, serão pagas para engravidar, contanto que sejam de homens saudáveis ou por um de nós, se assim desejarem. Vocês ainda terão a opção da escolha. E o que nos acontecerá se quebrarmos esse contrato e não desejarmos servir a você? Perguntou Alice, aterrorizada. A criatura girou a cabeça de forma abrupta e gritou Pagarão com a vida! E soltou uma gargalhada que ecoou por todo o ambiente. Alice e as moças se encolheram assustadas. Não havia o que ser feito. Naquele momento elas já poderiam estar grávidas já que foram estupradas, submissas, aceitaram um acordo. Pelos crânios que Alice havia visto naquele quarto onde haviam sido colocadas, as crianças eram sacrificadas. Não demorou muito para poder ter a certeza. Foram convidadas a se afastarem e ficarem para assistir a um ritual que estava por acontecer. Três mulheres, encapuçadas, entraram no recinto trazendo três bebês nus, envoltos em montas pretas. Eram ainda muito pequeninos, e choravam de frio. Assustadas, Alice e as jovens engoliam o choro e assistiam estarrecidas ao ritual. As crianças tiveram suas mãos e pés amarrados. Depois, o primeiro bebê teve a garganta cortada e o seu sangue encheu uma panela de barro e uma taça, a qual foi oferecida a criatura endemoniada. Ele bebeu até a última gota. Esse procedimento se repetiu com as outras crianças. Depois os corpos sem vida, foram abertos como um animal. Os órgãos vitais foram retirados e colocados à parte, enquanto seus pequenos braços e pernas esquartejados juntamente com as cabeças eram arrumados numa grande bacia de barro, contendo a panela de sangue colocada ao centro. Os três corações foram entregues à criatura que os comeu de forma feroz. Os troncos que sobraram dos pequenos foram colocados em sacos pretos, seriam descartados. Os demais órgãos Vitais foram levados ao fogo e todos os demais se banquetearam. De repente, o espírito maligno saiu do corpo do homem, que ficou desmaiado no chão, e o vulto negro entrou pelo espelho. Sua forma mal definida, com dentes pontiagudos, desapareceu. Foi tudo muito rápido e assustador. As lágrimas desciam silenciosas pelos rostos incrédulos das jovens. Haviam traçado seus destinos e não teriam como se livrar. Concordaram em servir ao demônio, e a tornarem-se assassinas. Só havia duas saídas, a morte ou a conivência. Caladas foram convidadas a se retirarem e retornarem aos seus quartos. A noite seria longa e, certamente, as cenas de terror não lhe deixariam dormir. Quando o dia amanheceu, todas foram levadas ao médico. Passariam por testes de gravidez e, se desse positivo, a quantia combinada de 7 mil reais seria disponibilizada em conta bancária. O estupro tivera resultado. Alice e Ana Maria, uma das jovens, haviam engravidado. Carmen tivera sorte. Ao retornarem aos quartos, sobre a cama, havia um buquê de rosas e champanhe para brindarem. Três dias se passaram. Carmen foi levada para outro local e Alice e Ana Maria não ouviram mais falar dela pelos dois meses que se seguiram. Até que, numa tarde aos prantos, Carmen entrou pelo quarto e juntou-se às amigas. Estava grávida. O destino daquelas três moças estava traçado teria de deixar o tempo seguir seu curso. Sentir a criança mexer em suas entranhas, não poder demonstrar nenhum afeto e ainda temer por tamanha crueldade, fazia com que Alice sentisse nojo de si própria, pois havia vendido sua alma ao diabo. Só a morte poderia salvar-lhe. Os meses seguiram sombrios. O futuro era assustador. Alice foi separada das amigas e agora cada uma possuía seu próprio quarto. Numa tarde, Sentada numa pequena poltrona, recebeu uma visita inesperada. Uma moça de aproximadamente 27 anos. Alice achou os traços muito familiares, mas tinha certeza de que nunca havia visto aquela mulher antes. Você deve estar estranhando a minha visita, disse a visitante. Sou Consolação, sua prima. Quando verifiquei seus documentos assim que chegou aqui, pensei logo em procurá-la, mas venho sendo vigiada dia e noite. Somente hoje pude vir vê-la. Vejo que sua barriga já está bem crescida. Alice estava boquiaberta. Sua prima estava ali, na sua frente. Sentiu vontade de abraçá-la e falar dos seus medos e arrependimentos. Mas de nada iria adiantar. A própria consolação estava ali, na sua frente, e certamente compactuada com todos aqueles assassinos. Você foi coagida a vir me procurar? Algum interesse em particular? É conivente com todo esse circo de terror? Nunca! Não me julgue, prima. Assim como você, sou prisioneira. Aceitei toda essa loucura na esperança de dar uma vida melhor à minha mãe e minha irmã. Queria muito livrá-las daquele estuprador nojento, mas... Consolação enxugou uma lágrima que temia em cair e continuou. Perdi meu quarto filho no terceiro dia de vida. Quando isso acontece, nos tornamos prisioneiras e adquirimos uma dívida de 50 mil. Ficamos sem nossos salários mensais. Estou lutando para engravidar novamente e me sujeitando à prostituição na intenção de cumprir minha dívida. Mas não consigo. Os médicos não encontram motivo. Eu fiz um novo acordo. Se eu conseguir pagar essa dívida e dar a eles um bebê saudável, serei libertada. Quero muito ajudá-la a fugir. Precisa se libertar dessa maldição. Por que fazem isso? A polícia não descobre, ninguém conta, não entendo. Disse Alice aos prantos. Menina, você não entende. É muito dinheiro envolvido. Muita gente de poder, o demônio realmente existe e o que ele promete, ele cumpre. Muitos artistas praticam esse ritual e atingem o sucesso rápido. Muitos políticos, muitos empresários de sucesso que se tornaram poderosos em pouco tempo. Tudo isso exige o um sacrifício mais valioso, a vida humana, a alma de inocentes ainda pagãos. Há milionárias e mulheres de sucesso que cumpriram o um acordo até o final e hoje em dia moram fora do Brasil, com fome e poder. Você é muito inocente para entender. É assim que funciona. Ou você está com eles, ou morre. Em breve você dará luz. Vai entender quando ver seu saldo bancário nas alturas. O dinheiro compra almas corrompidas. Não sei se poderei vê-la novamente. Se não nos vermos, que Deus tenha piedade de nós e que consigamos voltar para a nossa família. As primas se despediram num abraço forte ciente de que nunca mais iriam se ver. Dois meses se passaram. Alicia completara nove meses de gestação. Nunca mais ouvira falar de Ana Maria e Carmen. Após a ida ao consultório para fazer a última ultrassonografia, descobriu que a criança que esperava era um menino saudável com mais de 3 quilos. Voltara ao quarto sentindo cólicas e reparou que sobre sua cama havia um envelope contendo 50 mil reais distribuído em cinco pacotes de 10 mil. Estranhou o dinheiro em espécie, mas um pequeno bilhete anônimo explicava. O primeiro prêmio é sempre à vista, para que sinta o gosto do trabalho bem feito. Esse acontecido facilitaria ainda mais seus planos e nada iria persuadi-la. Certamente o parto aconteceria naquele dia. Faria tudo o que pudesse para não causar alarde. Seu plano tinha de ser bem sucedido. Com fortes cólicas, sentou-se perto da cama de cabeceira e escreveu um bilhete destinado à consolação. Colocou-o dentro do envelope junto ao dinheiro. Trancada no banheiro, introduziu os dedos em sua vagina, forçando sua dilatação. A cada contração, repetiu o ato. Sentia sua bacia dividir-se em duas, mas precisava suportar toda a dor sem soltar nenhum gemido. Com o tempo planejado, antes das 19 horas, Alice deu a luz na banheira de seu quarto. Antes que pudesse ser tomada de emoção, cortou o cordão umbilical com uma lâmina de estilete que encontrara na gaveta de cabeceira e enrolou a criança numa toalha. Em seguida, Deitou-se na banheira e com um golpe certeiro e violento, cortou a própria jugular. Sufocando no próprio sangue, findou sua vida, ouvindo o choro da criança que predestinara um destino tenebroso, gerada sem amor. Quando uma das funcionárias vier a trazer o jantar, atentou para o choro que vinha do banheiro e alertou os superiores. Alice estava morta, imersa numa banheira, em seu próprio sangue. Ao lado da criança estava um envelope endereçado à consolação, que foi chamada de imediato, e todo o dinheiro, o bilhete dizia, deixo aqui sua salvação, o dinheiro que você deve e a criança que você não gerou. Liberte-se, cumpra o acordo e siga a sua vida. Eu seguirei em busca da redenção de minha alma, se é que um dia terei o perdão de Deus.